0: ظاهر انه من كلام الله. اما اولم تروا فلا فيه اشكال. لان ابراهيم يخاطبه ما يقول هذا الكلام. و وقوله قل سيروا في الارض. فيه اشكال. فيه اشكال. نعم. نعم. اولا. نعم. مش وجه الاشكال؟ لأن قل مخاطب. لأن قل من الله. لتكون مخاطب. لتكون مخاطبه. والحقيقة ما يمكن أن نقول إنه من كلام إبراهيم أو نعم من كلام إبراهيم إلا على سبيل التكلف بأن نقول لما كان رسولا من الله كان خطاب الله تعالى على لسانه وإن كان مضافا إلى الله وسهل فيه التكلف فالمهم أن الظاهر من سياق الآيات يدل على القول بأن ذلك من, من كلام الله عز وجل من كلام الله تعالى معترضا في القصة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه هذا جواب شديد والعياذ بالله لكن أولا فيه إشكال من حيث الاعراب لماذا نصب اسم كان والمعروف أن كانت ترفع الاسم وتنصب الخبر وهنا نصب الاسم طيب نشوف أحد عنده جواب يا رباهيم. طيب اثنين اسم كان إلا أن قال وجوابه نعم وجوابه جواب خبر كان خبر كان مقدم هكذا صالح طيب هكذا صحيح جواب إذن خبر كان مقدما ها أه؟ والا ان قالوا هذا هو الاسم والتقيؤ فما كان جواب قومه الا قولهم الا قولهم وقوله فما كان جواب قومه الا ان قالوا هذه تفيد الحصر يعني ما كان بالاستسلام ولا كان بالرد الجميل كان والعياذ بالله في مقام التهديد بالقوه وهكذا يا جماعة كل إنسان ما, ما يستطيع رد الحق فإنه يهدد بالقوة إذا كان له قوة على خصمه وإن كما له بقوة صار يتكلم بالسب والشتم لأن اللي عنده ما يرد الحق في المنطقة السليم يردهم في المنطقة السليم فرعون لمشكال لموسى قال لئن اتخذت إلها غيري أجعل لا اجعلنك من المسجدين لما انه ناظره المسألة في الشعر مناظر قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين سخر به قال لمن حوله ألا تستمعون الجواب قال ربكم ورب آبائكم الأولين نعم ثم رماه بالجنون قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون الجواب قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون أنتم المجنون الحقيقة لكن جاء بها بأسلوب واضح منطق يعني كانك عاقل. رب المشرق والمغرب الذي يأتي بالشمس من المشرق ويأتي بها من المغرب هو الله عز وجل. أخيرا قال رب المشرق قال رب مشرق المغرب قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. لأنه ما ما يستطيع يجيب لأن هذه الأخيرة رب مشرق نارب تشبه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للذي حاجه في الله إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم هنا في إبراهيم صلى الله عليه وسلم الجواب يهديش. يهديش. يهديش على طبعك. طبعك. أي نعم الجواب. إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه تهديد بالقوة ما هو بالمنطق وهو نظير الرسل وأتباع و... و... وفي سلسلة ما ما تتفرق محمد عليه الصلاة والسلام وإذ ينفروا بك الذين كفروا يثفدوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، هكذا أيضا إلا أن قالوا اقتلها وحرقوه وفي آية أخرى قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. والجمع بينهما بسيط يكون هنا قال بعضهم اقتلوه وقال بعضهم حرقوه وقر قرارهم على التحريق هنا. والله أعلم. ها؟ مشاهدة من النهر الباطل دائما لما انهم عن اهل الحق هددوهم بالقوه اكيد مشاهد اي نعم نعم مشاهد صحيح مشاهد واضح اي نعم بس لا تجيب عدم مثلها قال <تصفيق> 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 الله عز وجل يعذب من يشاء هذا من قبل السوائل ها قوله يعذب ويرحم فيه إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل نعم إثبات الأفعال الاختيارية لله وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من السلف والأئمة إثبات الأفعال الاختيارية لله أي أنه يفعل ما يشاء وخالف في ذلك الأشاعر وغيرهم فقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يتعلق به فعل حادث وعلّلوا ذلك بأنه لا يقوم الحادث إلا بحادث وأننا لو أثبتنا حدوث الأقال له لازم من ذلك أن يكون الله تعالى حادثا ولا ريب أن هذا قول باطل لأننا نقول لهم من قال لكم إن الحادث لا يقوم إلا بحادث من أين جاءت هذه القاعدة؟ هل هي في القرآن؟ هل هي في السنة؟ هل هي في العقل؟ ثم إننا نقابل هذه القاعدة الفاسدة بقاعدة أكمل منها وأوضح وهو أن الفعال لما يريد أكمل من الذي لا يفعل ليس كذلك؟ اللي يفعل ما يريد أكمل من الذي لا يفعل فأنتم إذا عطلتم الله عز وجل عن أفعاله الاختيارية معنى ذلك وصفتموه بانقص ما يكون فان هذا امر معلوم لجميع العقلاء ان الفاعل لما يريد اكمل من الذي لا يفعل او الذي يجبر على الفعل أيضاً. طيب وفي هذا ومن فوائد آية الايه اثبات المشيئه لله عز وجل بقوله من يشاء في الموضعين ومن فوائدها أنه أن الرحمة لا تطلب إلا من الله رحمك الله بقوله ويرحم وهذا في مقام التقسيم يدل على الاختصاص يعذب ويرحم فلا تطلب الرحمة إلا من الله حتى الذين يرحمون من الخلق ينبغي عندما تطلب رحمتهم أن تجعل ذلك متعلقا بالله لأن الله عز وجل لو شاء أن يرحموك لو شاء أن لا يرحموك نعم لو شاء أن لا يرحموك لم نعم يرحموك نعم ومن فوائد الآية إثبات البعث بقوله وإليه تقلبون ومن فوائدها التحذير من المخالفة لأنه إذا كان المرجع إلى الله فأحذر من مخالفته إن هذا يشبه التهديد والوعيد من المخالفة ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير من قائد الآية هذه كمال قدرة الله عز وجل وأنه لا يُعجزه شيء وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمِنْ فَوَائِدِهَا أَنَّهُ لَا مَفَرَّ لِلْمَرْءِ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ سواء كان في السماء أم في الأرض لقوله وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ في, فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاء ومن فوائدها, من فوائدها ضعف البشر بالنسبة إلى الخالق. يعني الخطاب بمعجزين للعموم. فالبشر مهما بلغوا من القوة فهم بالنسبة إلى الخالق عاجزون ضعفاء. ولهذا قال الله عز وجل: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة؟ قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم جاءت خلقهم ما قال أن الله هو أشد الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فإذا كانوا مخلوقين فإن الخالق أقوى،, أقوى. أقوى بلا شك خالق أقوى من المخلوق فأتى بهذه جملة بالموصول وصلته كالتعليل والدلالة على ضعفهم أمام الله عز وجل و من فوائد الايه انه لا ملجأ للبشر في جلب المنافع ودفع المضار الا الى من الى الله وأنهم ما استغاثوا بغيره فإنهم خائبون وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومنها وهي فائدة بلاغية أن من أدوات التوكيد الزيادة زيادة الحروف من أدوات التوكيد لقوله وما لكم من دون الله من ولي لأن من هنا زائدة لإفادة العموم أو التنصيص على العموم ثم قال تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه اولئك يأسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم. من فوائد هذه الآية أن الكفار لا يدخلون الجنة. وقد من قوله اولئك يأسوا من رحمتي. ومن فوائدها أيضا إثبات الآيات لله عز وجل الكونية والشرعية كفروا بآيات الله ومن فوائدها رحمة الله تعالى بالعباد حيث أظهر لهم من الآيات ما يؤمنون على مثلهم أليس كذلك؟ لا لا. هذه من من نعمة الله أن الله تعالى أرى عباده من آياته ما يؤمنون على مثله ولهذا كلما ظهر الإنسان من آيات الله شيء 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 كان أكبر لنعمة الله عليه وأشد في رسوخ إيمانه ومن ذلك الكرامات التي حصلت لبعض أولياء الله فانها تزيد في ايمانهم وتؤيد ما كانوا عليه من الحق قال الشيخ الاسلام رحمه الله وكثرت الكرامات في زمن التابعين دون الصحابه لان عند الصحابه من الايمان ما ليس عند التابعين فليسوا في حاجه الى كرامات تقوي ايمانهم كحاجه التابعين ذكر هذا في كتاب الفرقان وهذا حق فإنك إذا تأملت الكرامات التي ذكرت وجدتها في التابعين أكثر فإظهار المهم إن إظهار, أن إظهار الآيات للإنسان سواء كانت شرعية أم قدرية أنها من نعمة الله عليه لأنها تزيد في إيمانه ورسوخه في القلب ومن فوائد الآية إثبات رؤية الله من من قوله ولقائه فإن أهل السنة والجماعة استدلوا بذلك على إثبات الرؤية لأن الملاقات إذا لم يكن مانع لا بد تفهمه من, من الرؤية ولا مانع يمنع ولا مانع يمنع وهذه المسألة فيها خلاف كثير بين أهل السنة وأهل البدع. والصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة إثبات إيش؟ إثبات رؤية الله تعالى بالعين وأنه في الآخرة يرى أما في الجنة فيراه المؤمنون ولا يراه غيرهم لأنهم ليسوا فيها وأما في عرصات القيامة فالصحيح أنه يراه المؤمنون ويراه المنافقون لكنه لكنهم يرونه لكن المنافقين يرونه ليس رؤيه تنعيم بل هي حقيقه رؤيه تنديم لان الله سبحانه وتعالى يظهر لهذه الامه وفيها منافقوها فيكشف لهم عن ساقه تبارك وتعالى ويامرهم بالسجود فمن كان يسجد لله سجد ومن كان لا يسجد الا رياء وسمعه يعجز نست لكن المؤمنون يرونه رؤيه تكريم وهؤلاء رؤيه تنديم لانه اذا حجب عنهم بعد بعد ذلك او اذا حجب عنه بعد ذلك صار اشد وقعا في نفوسه مثل ما ان المنافقين ايضا يعطون نورا يوم القيامه ثم ها؟ ثم يحجبوا عنهم هذا يكون اشد من الذين لم يعطوا نورا من الاصل وهذه الرؤيه اذا قال قائل كيف تقرونها وتؤمنون بها مع ان الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني ويقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فالجواب اما قوله لموسى لن تراني فانه جواب على قول موسى ارني انظر اليك وهو يريد الان ولهذا قال انظر الى الجبل فان استقر مكه فسوف ترام يدل هذا على ان نفي الرؤيه متى في ذلك الوقت في ذلك الوقت وهذا حق ان الله جل وعلا لا يرى في الدنيا نعم لعجز الانسان عن تحمل ذلك وقد ضرب الله لرسوله موسى صلى الله عليه وسلم مثلا بالجبل وعجز الجبل لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. طيب اما قوله لا تدركه الابصار فهي الى الدلاله على ثبوت الرؤيه اقرب اقرب من الدلاله على نفي الرؤيه. لان الله جل ذكره لم يقل لا يرى بل قال لا تدركه ونفي الأخص لأن الإدراك أخص من مطلق الرؤية نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أن نفي الأخص لا يدل على نفي أو لا يستلزم نفي الأعم فهنا نحن نقول إن هذا يدل على أنها أنه يرى لأنه لو لم يكن يرى لقال لا تراه لا تراه الأبصار فلما قال لا تدركه علم أنه يرى لكن لا يدرك ونحن نقول لا تدرك الأبصار حتى في الآخرة فإنه لا يمكن إحاطة بالله عز وجل لكنه يرى وضرب المثل لا بأس به لكن مع الفرق ألسنا نرى الشمس ولا ندركه نراها ولا ندركه، بل إننا نرى أصغر شيء أصغر حيوان يا تراب في العين ومع ذلك لا تدركه تدرك ما فيه مما خلق الله عز وجل في جوفه أو في جلده ما تدركه الحاصل أنه لا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية بل هو دليل على ثبوت الرؤية ولهذا استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على ثبوت الرؤية لا تدركوا الأبصار لا الكفار لا الكفار ما يرونه لان الله يقول كلا انهم عن ربهم ما اذن اي نعم. نعم هذه الملاقات بالنسبه للكافر دل الدليل على انه لا يراه بالنسبه للكافر ومن فوائد الايه وجوب الإيمان وجوب الإيمان بلقاء الله لأن الله تعالى عاقب الذين لم لا يؤمنون بذلك باليأس من رحمته ومن فوائدها ثبوت الرحمة لقوله أولئك يئسوا من رحمتي طيبا الاضافه هنا ان قلنا ان المراد بالرحمه الجنه فهي من باب اضافه المخلوق الى خالقه تشريفا وتكريما واذا قلنا انها صفه الله فهو من باب اضافه الصفه الى موصوفها و ومن فوائد الآية إثبات العقوبة للكافرين وأنها عقوبة شديدة بقوله وأولئك لهم عذاب أليم، والآيات في هذا كثيرة جدا ولا حاجة إلى كثرة الكلام فيها لأنها واضحة الحمد لله، نعم. وما على القدرية نعم نعم فيها رد على القدرية قولهم ما أنتم بمعجزين في الأرض فيها رد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله وأنه لا دخل لمشيئة الله فيه لأن إذا قلنا بذلك فإنه يلزم أن يعجز الله وقد نقول إن هذا فيه ضعف هذا فيه ضعف لأنهم هم يقولون بأنهم لأن الله قادر عليه على إهلاكهم إذا خالفوا وعلى استئصالهم بالعذاب. نعم آه ذكرنا فيما سبق أن المضاف إلى الله تعالى نوعان. ما أدري تذكرونه؟ المضاف إلى الله نوعان. أنتم ما يذكر منكم أحد؟ ها؟ نعم حمد. إن يا قلنا نعم. مالك. طيب الأعيان. الأعيان إن يبقى يبقى في الله, الله إي إيه نعم. ذكرنا ان المضافه الله سبحانه وتعالى نوعان اما اعيان او اوصاف اما اعيان او اوصاف والاعيان اما ان تكون اضافتها الى الله على سبيل العموم او على سبيل الخصوص فالاول الذي يضاف الى الله على سبيل العموم هذا يراد به ان الله سبحانه وتعالى خالق لهذا الشيء كما في قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ان هذا يشمل كل ما في السماوات والارض. واما ان يكون خاصا يراد به التشريف والتكريم مثل ناقة الله، لا مثل ناقة الله وبيت الله، نعم ومساجد الله وما اشبه ذلك. اما اذا كان المضاف الى الله وصفا لا يقوم بغيره. فإنه من صفات الله مثل مثل كلام الله وقدرة الله وعزة الله وما أشبه ذلك وبهذا استدل أهل السنة على أن القرآن مخلوق ولا غير مخلوق غير مخلوق لأنه القرآن وصف يقوم بالمتكلم كلام يقوم بالمتكلم به فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف بها. طيب يبقى عندنا أن الله سبحانه وتعالى أضاف روح آدم وروح عيسى إليه. فمن أي الأقسام؟ المخلوق إلى الخالق. طيب إحنا قلنا أعيان. هي أعيان. الروح و تصعد إذا خرجت أو خرجت من الجسد تبعها البصر نعم <تصفيق> الروح عين الروح عين ما هي صفه؟ لأنها تقبى وتلف الكفن كما جاء في الحديث ويصعد بها إلى الله فهي عين لكنها عين غير معلومه ما لها نظير في مثل الأعيان الجسميه اللي احنا يا عين لا نظير لها فيما نشاهده ولهذا قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيته من العلم إلا قليلا طيب نعم نعم يأتي في الخاص والعام نعم فإذا قلنا مثلا عبد الله بالعبودية العامة فهو في العموم واذا قلنا عباد الرحمن مثلا فهو الخصوص نعم اي من الارواح التي اخلقها لان الارواح مخلوقه لله عز وجل الارواح مخلوقه لله وليس معناه ان جعلته جزءا مني فيه ما احد يقوله الا الحلولية من النصارى واشباههم قال الله تعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه قرأنا هذا إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه أو هذه هل هي للتخيير أو للشك أو للتنويع للتنويع هي للتنويع ليست للتخيير يعني لأن الله قال في سورة في الأنبياء قالوا حرقوه, قالوا حرقوه. إلا، ولهذا لعلك تذكر أن جواب قلنا في عرابها إنها خبر مقدم لكامل وأن قالوا هي اسم كامل اي ما منها صح صح ولهذا الآن نبين نشرح طيب قلنا أو هنا للشك ما يصير، ما يمكن لأن كلام الله سبحانه وتعالى ما يقع فيه الشك لكمال علمه سبحانه وتعالى للتخيير أيضا خلاف ظاهر القرآن في سورة الأنبياء للتنويع صح أي أن بعضهم قال حرقوه وبعضهم قال اقتلوه وكان الرأي على التحريق إلا أن قال اقتلوه أو حرقوه فإذا قال قائل أليس الحراق يخسل به القتل؟ قلنا بلى لكن يحصل فيه التعذيب أكثر وهم اليار بالله لحنقهم وشدة ما في صدورهم على إبراهيم رأوا أنه يعذب بالنار عليه الصلاة والسلام إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه والله حكيم جل وعلا شك تجري الأمور على مراده وحكمته لعلهم لو قتلوه ما حصلت هذه الايه العظيمة وهي أن تكون النار برداً وسلاماً عليه ولكن الله عز وجل حكيم قال الله تعالى فأنجاه الله من النار الآية فيها حذ التقدير فحرقوه فأنجاه الله من النار فحرقوه فأنجاه الله أي خلصه منها من النار التي قذفوه فيها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً حقيقة نعم لكن فأنجاه الله تمنع هذا الواقع أنهم جمعوا الحطب وألقوه في النار على أنهم حرقوه طيب نقول فأنجاه الله من النار التي قذفوها فيها بأن جعلها عليه بردا وسلاما بأمره لأن الله قال كوني بردا وسلاما فكانت بردا وسلاما قال اهل العلم لو ان الله جل وعلا قال بردا فقط لكانت ثلجا ثلجا عليه ولكنه قال وسلاما لان لاجل ان يسلم وفيه ان البرد يقتل كما ان الحر يقتل ولولا ان البرد يقتل ما احتج ما احتيج الى قوله وسلاما نعم طيب ان في ذلك اي إنجائه منها لآيات ان في ذلك لآيات معلوم ان ان تنصب المبتدا وترفع الخبر اين اسمها؟ لآيات لآيات واللام للتوكيد وآيات كيف نقول انها تنصب وهي مكسوره الان؟ لكنها يكسر في الجر نعم في النصب وفي الجر ما طيب قال ان في ذلك لايات لا ايات جمع ايه وهي العلامه والمقام هنا ايات كونيه ولا شرعيه كونيه وجمعها فبين المؤلف الجمع قال هي عدم تأثيرها فيه مع عظمها وإخمادها وإنشاء روض مكانها في زمن يسير هكذا بين المؤلف الآيات هي أولا أنها لم تؤثر مع عظمها لأنهم جمعوا حطبا عظيما وأضرموا نارا عظيمة حتى إنه ذكر أنهم ما استطاعوا أن يقربوها وأنهم ألقوه بالمنجنيط حذف رمي من بعد نعم والله أعلم إنما على كل حال هي نار عظيمة بلا شك إخمادة يعني كونها تخمد و و وتهدأ من اللهب في لحظة هذا من آيات الله عز وجل الثالث أنها يقول كانت روضة لكن يكفي انها برد وسلام انها كانت بردا وسلاما على ابراهيم وعندي ان ان الايات اكثر مما قال المؤذن فان من الايات ابطال كيد هؤلاء ومنها صبر ابراهيم وتحمله لان حقيقه الامر ان هذا شيء ما ما يقوى عليه الا أمثال إبراهيم من أولي العزم <تصفيق> ومنها أيضاً انقلاب هذه الحرارة إلى قروضه ومنها انقلاب كونها سبب الهلاك إلى أن كانت سلاماً عليه نعم فأوله لم تحضر بل كانت برده والسلام عليه ولي لهب ومع ذلك برده حتى طفيت بعد ذلك بعد مكه وهم يرون انه قد هلت اي نعم والله الله اعلم ما نعرف يعني هل انها خمدت او انها بقيت وهو الظاهر ايضا الظاهر من القران انها بقيت لان يعني قال كوني بردا وسلاما والله تعالى ما امرها ان تخمد بل قال, قال كوني بردا وسلاما وعلى هذا فيكون في كلام المؤلف نظر فيه يكون فيه نظر ويكون الصواب انها بقيت على ما هي عليه ولكنها كانت بردا وسلاما على ابراهيم. محبا. نعم. يعني هذا اظهر في الاعجاز ان بقائها اظهر. بقائها اظهر في الاعجاز، نعم. القول بانها من, من برا لها, 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 لها لهب من داخل على زمانه. لها لهب من برا اي من راها راها تلتهب والابواق نعم. اي لا ما تبقى الايه على حاله. فيه يعني. ما في اثار لا. كان في اثار يمكن اسرائيليات. لكن الواجب الاخذ بظاهر القران. ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون يصدقون بتوحيد الله وقدرته لانهم المنتفعون بها. هذه الايات قيدها الله فيه بانها لقوم يؤمنون. احترازا من من القوم الذين لا يؤمنون. القوم الذين لا يؤمنون وإن كانت الآيات أمامهم لا ينتفعون بها فليست لهم آيات ولهذا قال الله تعالى وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ هل تعلمون في الكلام شيئاً أعظم آية من كلام الله؟ ها لا ما نعلم وهو الواقع ومع ذلك من ليس بمؤمن اذا تلي عليه القران اذا تلي عليه القران قال اساطير الاولين كما قال الله تعالى اذا تلي عليه اياتنا قال اساطير الاولين ولذلك اذا رايت من نفسك انك لا تتاثر بالقران فاتهم نفسك اتهمها لان الله تعالى ما قال عن عن من ما قال عن أحد لا ينتبعوا بالقرآن إلا عن المكذبين الذين لا يرون في القرآن شيئاً يعني يأخذ بلبهم وروعهم وهذه المسألة مسألة نسال الله لنا ولكم النجاة منها لأن كثيراً من الناس يقرؤون هذا القرآن ولكنه لا يهز مشاعره وهذا خطير جداً على الإنسان يجب أن الإنسان يتهم نفسه في هذا الأمر حتى يعدل ما مال منه ويقوم معوج وعلى هذا نقول ان الايات الكونيه والشرعيه ما ينتفع بها الا المؤمن غير المؤمن لا ينتفع والعياذ بالله لانها تمر عليه وكانها ان كانت ايات كونيه كانها امر عادي أه؟ او بمقتضى الطبيعه الزلازل التي تصيب الناس يقولون يقول هذه براكين عاديه نعم ما هي شيء وهالرياح العاصفه العظيمه التي تدمر المحاصيل والاشجار وكذلك ما يحصل من الامطار المغرقه كل هذه يقولون انها ظواهر طبيعيه نعم ما كانها عقوبه من الله عز وجل اذا انتفعوا بها ولا لا لا حتى الان بدأ الناس في الكسوف يقول هذه أسباب ظاهرة ونسأل الله السلامه ينشرونها قبل أن تقع لأجل أن تأتي إلى الناس وهم قد اتمأنوا إليها واستقرت في نفوسهم فلا ترعبهم ولا تخوفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقول يخوف الله بها عبادة وهؤلاء جعلوها كأنها هلال عيد حتى إن بعضهم خاطبنا بذلك فنحن نخبر الناس لأجل تهيئون نعم، ويترقبون لذلك حتى يأتي الكسوف وهم مستعدين كأنه هلال عيدة بيخرج علشان يخرجون إلى المصلى وهذا غلط أنا أذكر يمكن بعضكم أيضا المتقدم في السن يذكر الناس إذا جاء الكسوف والشخص عندهم من الخوف والانزعاج والفزع وال كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام به الفزع الى المساجد والبكاء اما الان صلى الله عليه كما ترون يمكن يمكن بعد بعض الناس يكون عنده الكسوف يشاهده وعنده آلات له تغني وما اشبه ذلك فالمهم ان هذه الايات ما ينتبع بها الى المؤمن نعم وقال ان وقال ابراهيم إنما اتخذتم من دون الله أوثانا تعبدونها وما مصدرية مودة بينكم خبر إن وعلى قراءة النص مفعول له وما كافة المعنى تواددتم على عبادتها الموالف رحمه الله لنا الآن أن قوله مودة فيها قراءتان سبعيتان ولا لا سبعيتان قراءة الرفع. لأننا بنعرب بنعرف الايه قبل نتكلم عن معناها. قراءة الرفع انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم. على قراءة الرفع المؤلف اعرب ما مصدريه لا كافه ولا موصوله. مصدريه والتقدير على رايه ان اتخاذكم من دون الله اوثانا موده بينكم يكون المصدر المنسبك من ما اسم ان يكون موده خبر ان واتخذتم اوثانا ما احنا معربين لان نكمل اعراب ان وما يتعلق بها. وعلى قراءه النص يقول انها مفعول له مفعول الله وش مفعول؟ مفعول لاجله يعني يسمونه مفعول لأجله يعني إنما اتخذتم من دون الله أوثانًا لأجل المودة بينكم لأجل المودة بينكم نعم ولكن على هذا على هذه القراءة ما كافة ما كافة ستكون داخلة على إن وما الكافة إذا دخلت على إن تفيد الحصر يعني ما اتخذتم الاوثان الا لاجل الموده بينه بينكم بينهم. تصورتم الان المعنى؟ نعم على الراي الاول نقول ما على راي المؤلف ترى ما مصدريه واتخذتم فعل مؤول الى مصدر والتقدير ان اتخاذكم من دون الله اوثانا موده بينكم خبر ان على قراءه النص نقول انما اداه حصل انما اداه حصل وموده مفعول مفعول لاجله يعني اتخذتموه لاجل الموده نعم هذا هذا ما قاله المؤلف وقيل انما اسم موصول على قراءة الرحل. إن ما اسم موصول وان العائد محذوف العائد محذوف والتقدير ان الذي اتخذتموه من دون الله اوثانا نعم مودة بينكم مودة بينكم وعلى هذا التقدير يكون مفعول اتخذ محذوف مفعولها الاول محولا الثاني أو ثانا تبالب وعلى وعلى هذا فنقول إن أداة توكيد ينصب الاسم مرفوع الخبر وما اسمها بمعنى الذي واتخذتم صله الموصول والعائد محذوف والتقدير اتخذتموه واوثانا مفعول ثاني لاتخذ لان يعني اتخذ تنصب مفعولين كما في قوله تعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا مواضح. نعم واضح نعم يعني ان الذي اتخذتموه اوثانا هو الموده بينه نعم وهذه ايضا التقدير اللي, اللي ذكرنا ان اسم موصول تصلح حتى على قراءة النص إن الذي أو أوثانا لأجل المودة بينكم لا ينفعكم، يكون الخبر على هذا على قراءة النص محذوف، تقدير لا ينفعكم، طيب قوله نرجع الآن إلى اتخذ تنصب مفعولين، اتخذ تنصب مفعولين على تقدير ما موصوله أين مفعول الأول؟ نعم محذوف اتخذتموه اللي هو عائد العائد على ما وأوثانًا مفعول ثاني وعلى القول بأن ماء مصدرية أو كافة نقول إن المفعول الثاني أيضًا محذوف والتقدير آلهةً آلهةً كقوله تعالى قربانًا آلهة نعم المعنى اتخذ اتخذوا هذه الأوثان آلهةً مودة بينك دولنا. نعم دولنا. تصلح مفعولا ثانيا مودة. لا الظاهر إنها حال من أوثان حال من أوثان لأنها قدمت عليها مودة ما تصلح ثانيا لا لا تصلح مودة. لأنها واضحة للتعليل انتخذوه للمودة <تصفيق> لأنهم اجتمعوا على هذا لأجل أن لا يتفرق فقالوا إننا لنتصل للآلهة بطلب المودة بيننا حتى تجمعنا هذه الآيه تجمعنا هذه الآلهة على المودة أظن انتهى الوقت قومي إلا أن قالوا اقتلوها وحذفوه إلى آخره من فوائدها بيان طغيان قوم حيث يدلهم على الحق ويكون <تصفيق> هذا جوابا ومن فوائدها أنهم اختلفوا ماذا يصنعون به ثم قرروا أنهم يحرقونه وذلك فناء على الجمع بين هذه الآية وبين آية الأنبياء حرقوه وانصر عليه ومن فوائدها تمام قدره الله عز وجل حيث كانت هذه النار المحرقة فردا وسلاما عليه فان هذا من ايات الله الداله على قدرته ومنها ان كل من قام لله فان الله تعالى ينجيه بمفازته يعني ينجيه في موضع هلاكه قال الله تعالى وينجي الله الذين اتقوا في مفازتهم. ومن فوائدها أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقدر من الأمور لإنجاء أوليائه ما لا يخطر بالبال فإن من يخطر بباله أن هذه النار العظيمة تكون بردا وسلاما ولكن الله سبحانه وتعالى يقدر لأوليائه من أسباب النجاة ما لا يخطر لهم على البال نعم ومن فوائد هذه الآية معرفة الجماد لله أن الجمادات تعرف ربه وتمتثل لأمره لأن الله قال لهذه النار كوني بردا وسلاما لا ينتفع بها الا المؤمنون من اين تؤخذ لقوله تعالى ان في ذلك لايات لا لقوم يؤمنون واضح ولا ينافي هذا ما جاء في عده ايات ان في ذلك لايات لا لقوم يعقلون ولا آيات لقوم يتفكرون وما اشبه ذلك لأن العقل والتفكر ونحوهما من مقتضيات الإيمان، فكلما كان الإنسان أقوى إيمانا كان أكثر عقلا وتفكرا، والتفكر أيضا يدعو إلى الإيمان، فهما متلازمان، ومن فوائد الآية، نخلي الآية اللي بعده لأن ما كملناها قالت طيب خلينا نعم هل ثبت مثل هذا النجاه من, من النار لاحد من الصحابه كما يقول الله نعم هم ذكروا انه ثبت وذكر هذا ابن كثير رحمه الله في بدايه النهايه وقال انه ما من ايه لنبي سابق إلا كانت آية للنبي عليه الصلاة والسلام أو أعظم لكن منها ما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام نفسه ومنها ما جرى لأمته وما جرى لأمته فإنه من آياته لأنه يشهد بصحة الطريقة التي يكون عليها فيكون ذلك من آيات النبي عليه الصلاة والسلام هذه ردي عهد يبرياء ما إيه؟ ماذا تقولون؟ يمكن ناخذ من هذا الرد على جبريه؟ في السعف فيما هب اليه لا انساه ما له اي مشيئه ولا اي فعل. بس هم يقولون إنه, انه يقتل ان الانسان يقتل يفعل ويقوم لكنه مجبر عليه. إلا أن يقال مثلاً إنه يكونون خير بعضهم بعض نعم إنه يطلع على فيها أيضاً بعد الفائدة الثانية أخذها منه وهي أن الأسباب أن الأسباب لا تفعل فعلها إلا بإرادة الله نعم وهذه مهمة فالأسباب مهما قويت ما تفعل الفعل ولا إلا بإذن الله، بمعنى أن الله تعالى قد يمنع من تأثيرها. فالنار سبب الإحراق بلا شك. وهنا سلبت هذه السببية ولم تؤثر. طيب. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا يعني إن الذي اتخذتموه أوثانا ما, اتخ... ما لا يجمعكم عليه إلا المودة ولهذا قال المؤلف المعنى تواددتم على عبادتها لأنه والعياذ بالله أهل الشر يتوادون على فعل الشر كما أن أهل الخير يتناصرون أيضا على فعل الخير فكذلك أهل الشر وقوله مودة بي مودة بينكم هنا يجوز في كلمة بين أن يضاف إليها ما قبلها ويجوز أن يقطع عن الإضافة فيجوز مثلا في غير القرآن مودة بينكم ويجوز مودة بينكم وهي هنا على هذا الوجه وقوله في الحياة الدنيا متعلقة بما قبلها يعني انها موده في الحياه الدنيا فقط فهؤلاء المشركون يتوادون في الشرك في الدنيا فقط تجدهم متناصرين متعاونين لكن ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا يكفر بعضكم ببعض يعني ينكره كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. وهذا لا شك أنه إنكار. وكفر ببعضهم ببعض. ويلعن بعضكم بعضاً. كقوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً كبيرا. ومجادله الاتباع للمدفوعين في عده ايات من القران ليست في ايات البقره فقط في وقال الذين استكبر استكبروا وقال الذين استضعفوا وما اشبه ذلك وكلما دخلت امة وكلما دخلت امة الأن وقتها الحاصل ان هذه الموده بين المشركين في الدنيا فقط اما يوم القيامه فان كل واحد منهم يتبرأ من الاخر وينكره ويلعنه ايضا وهذا لا شك انه من اشد ما يقوم من العقوبات لكن المتقون كلتهم باقيه الى يوم القيامه الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو أه؟ إلا, المتقين. الا المتقين واما هؤلاء فان العداوه فيما بينهم تزول في الموت قال يت... ي... أه؟ أه؟ اي, أي فان الموده نعم. قال يكفر بعضكم ببعض يتبرا بتبرئ القاده من الاتباع ويلعن بعضكم بعضا بلعن الاتباع للقاده نعم والايه عامه الايه عامه انه يتبرا القاده من الاتباع والاتباع من القاده وكذلك ايضا يلعن بعضهم بعضا قال وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ مَأْوَاكُمْ مَصِيرُكُمْ جَمِيعًا فالمأوى بمعنى المصير لأنه من أوى يأوي إذا صار إلى الشيء واتجه إليه وَمَأْوَاكُم النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ وهذه النار قد أعدها الله سبحانه وتعالى للكافرين وهي الآن موجودة وراها النبي صلى الله عليه وسلم ليله فسري به. وهي نار لا يستطيع الانسان ان يدرك في الدنيا ما فيها من العذاب. فانها فضلت على نار الدنيا بتسع اقروش في جزءا. ترى من عادتنا ان, إن اذا تمت الحلقه ما حديث توسع لأحد. لأن لو بقينا كل واحد يتوسع للثاني ها؟ كانت تسع حلقة واسعة جدا. وكونهم يسألون متقاربين أحسن. قول أقول إن هذه النار فضلت على نار الدنيا في 69 جزءا. أضف إليها الجزء المتمم للسبعين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول على ناركم هذه أو على نار الدنيا ونار الدنيا كما تعرفون فيها نار شديدة في الحرارة وفيها نار متوسطة وفيها نار باردة بالنسبة لغيرها ومع ذلك فإنها تقاس بأعلى نار في الدنيا فتفضل عليها بالتسعة والستين جزءا وما لكم من ناصرين مانعين عنها ما لكم من ناصرين هذه فيها من الزائدة للتوكيد لأن ناصرين اصلها مبتدأ وخبره قوله لكم يعني لا احد ينصركم فيمنعكم من دخول النار هذا كلام من؟ لا هذا كلام ابراهيم لأنه قال ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار ومالكم من ناصرين هذا من كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى فآمن له صدق بإبراهيم لوط وهو ابن أخيه هاران وقال إبراهيم إلى اخره. فآمن له لوط الإمام في اللغة التصديق ولكنه ليس, التصديق ليس مطلق التصديق بل هو تصديق بطمأنينة لأن مادة آمن هي مادة الأمن يعني فيها الهمزة والميم والنون وعلى هذا فليس الإيمان مطلق تصديق بل هو إيمان خاص بل هو تصديق خاص مقرون بإيش؟ أو متضمن للطمأنينة في الشيء وهو يتعدى باللام كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى آمنتم له وكذلك وما أنت بمؤمن لنا وعدة آيات من هذا ويتعدى أيضا بالباء نعم يتعدى بالباء وهو كثير آمن الرسول بما أنزل أليه آمنا بالله وما أشبه ذلك فهل هذا من باب الترادف أي أن اللام بمعنى الباء والباء بمعنى اللام أو أن هناك فرقا بينهما الطبال. يمكن أن نقول إنه باب الترادف وأن كل واحدة منهما أي من اللام والباء تأتي محل الأخرى. لكثرة استعمال هذه وهذه. ويمكن أن نقول في التغاير وأن اللام تدل على استسلام. وأما الباء فتدل على طمأنينة القلب. كلام للاستسلام آمن له فيضمن معنى قاد. وأما الباء فإنها تدل على طمأنينة القلب. فآمن به اطمأن به. اطمأن به. والله سبحانه وتعالى فرق بينهما في القرآن الكريم في قوله تعالى: يؤمن بالله وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ في آية واحدة يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين فالظاهر والله أعلم من مواردها في القرآن الكريم أنهما ليستا مترادفتين وأن بينهما فرقا فما يجب فيه الطمأنينة أو ما كان فيه معنى الطمأنينة فهو بالباء وما كان معه وما كان مضمنا الليمان على ولو ظاهرا فإنه يأتي بالله سحرة فرعون قال فرعون مرة آمنتم له وقال مرة أخرى آمنتم به آمنتم به فهل المع... الآية هل القولان معناهما واحد لا بناء على ما قلنا آمنتم به أي صدق أي صدقتم به بطمأنينة واطمأنت قلوبكم بصدقه وآمنتم له <تصفيق> تابعتموه واستسلمتم له ولهذا قال لهم إنه كبيركم الذي <تصفيق> علمكم السحر فتنزل كل آية على معنى هنا قال امن له لوط نحن نعلم ان لوط عليه الصلاه والسلام امن لابراهيم وبه امن له وبه فهو امن به بقلبه واطمئن الى صدقه وكذلك انقاد له فتضمن هنا الايمان معنى اليقين ومعنى الطمانينه نعم ما أيوة يقال اذا اجتمع افترق في المعنى. نعم. أفرد أحدهما دل على ما دل عليه اخر ما, ما يظهر هذا، ما يظهر. لأن لأن في الحقيقة كلما تأملت تتبعت اللام وجدتها في أمر لا, لا ليس يقتضي الطمأنينة كمالا. ما تأتي آمنت لله أبدا. قال فرعون امنتم به نعم قبل ان امن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر نعم نفس منطوق الايه الاخرى اي قال قال لهم اي فيكون معناه انه انه قرر انهم اطمئنوا به وانقادوا له اذا اخذنا مجموعه الايتين صار معناه انه انه قرر بانهم معترفين به وبصدقه وانقادوا له ايضا بسحره ولهذا ما جاءت ما جاء امنت لله امنت لله ما جاء لكن اسلمت لله جاء في القران العظيم قال امن له لوط وقول المؤلف صدق بابراهيم يدل على انه يرى ان اللام بمعنى الباب كانكم ما تبون دوري ياثر عليكم العراق ها وانت ابراهيم هذا آه؟ اللي بعده مصير ها؟ هذا اللي يشوفه هذا يجيك انتم والاخوان يجيهم اللي كيف كيفكم انا ما عندي مال اذا صرفتوه ما يعني درع المفاسد اولى منجل جلب المصالح ستصرفوه؟ لا لا ما لا اصرف ولا ولا قم محل ثاني لا يحذر نعم؟ المهم انك تحس ب لا لا ما تحس بل ما يصلك؟ حلم بس يصبر عليه اصبر عليه. ماشي. أجل ما غير أجل. خليه يروح ها؟ يصرف. اصرف ولا الأرض؟ يصرف. اصرف الأرض. <تصفيق> نعم. طيب أقول المؤلف رحمه الله يرى أن آمن له بمعنى آمن به. شفت وش قال؟ صدق تفسير آمن بإبراهيم تفسير له لوط وهو ابن أخيه هاران يعني أن إبراهيم له أخ اسمه هاران ابن آزر وهاران له ابن اسمه لوط وقال إبراهيم إني مهاجر إلى.. ر... إني مهاجر من قومي إلى ربي أي إلى حيث أمرني ربي وهجر قومه وهاجر من سواد العراق إلى الشام. قوله وقال المؤلف يقول إن الضمير يعود إلى إبراهيم. وعلى هذا ففي التلاوة تقف على آمن له لوط تقف. ولا تقل وقال اني مهاجر لانك لو وصلت لاوهمت ان القول من لوط وقال بعض العلماء ان الضمير يعود على لوط بناء على ظاهر السياق وان لوطا عليه الصلاه والسلام امن وهاجر فجمع بين الامام والهجره و وقوله اني مهاجر هنا مفاعل في اللغه العربيه ترد على لمعنى اشترك فيه اثنان فصاعدا كما يقال مقاتل وترد على معنى ليس فيه الا طرف واحد كما يقال مسافر فانتم كلمه مهاجر من ايهما مما هو مشترك بين طرفين أو مما هو خاص بطرف واحد. أه؟ يعني هاجر بمعنى هاجر ها؟ أه؟ أو هاجر بمعنى أنه أنه هجر هجرهم وهجروه. ولا فيه احتمال أن المعنى مهاجر أنهم هجر أني هجرتهم وهجروني بمفارقتهم. ويحتمل أنه من باب ما فيه طرف واحد فقط كمسافر نعم قال الشياطه تعين كلام ابراهيم ووهبنا له اصحاب عبد الظهير اين بنحق بعدين ان شاء الله نعم هنا لها الى ربك ايه فما يأيدكم لها ربك بهذا انها من طرف واحد <تكتشعر> يمكن انها تؤيدها الظاهر وقول من قومي الى ربي قال المؤلف الى حيث امرني يعني الى الجهه التي امرني الله سبحانه وتعالى ان اسافر اليها هذا ما فسره به والغريب ان بعض المحشين قال ان المؤلف قال الى حيث امرني فرارا من اثبات الجهه لله. فرارا من اثبات الجهه لاننا لو اخذنا بظاهر الايه الى ربي لكان متجها الى الله ذاته. نعم وهم يرون ان الله تعالى ليس في جهه. وهذا راي من؟ شاعر راي الاشاعره وكذلك معطله الجهميه. فان الجهميه انقسموا فيها في مساله الجهه الى قسم حلوليه يرون ان الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان. وهؤلاء القدماء منهم. وقسم اخر اهل تعطيل محض يرون ان الله سبحانه وتعالى ليس في مكان وليس في جهه. فيقولون في لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه ولا مباين ولا محايد. نسال الله العافيه. هذه الجهه يتوصل بها من ينكرون علو الله عز وجل بذاته يقول لانك اذا قلت ان الله عالم بذاته على عرشه لزم من ذلك ان يكون في جهه واذا كان في جهه لزم ان يكون متحيزا والمتحيز محدود سبحان الله ما جاءتهم هذه المقدمات والنتائج نحن نقول لهم مساله الجهه ما ما ننكرها في المعنى لكننا ننكر جهه تحصل الله عز وجل او تحيط به لان الله تعالى محيط بكل شيء لكننا نثبت بان له جهه هي العلو فالجهات ثلاثة أو ثلاث جهة السفل وجهة علو محيطة بالله وجهة علو لا تحيط به أيهما المثبت؟ جهة العلو التي لا تحيط به أما جهة السفل فممتنعة وأما جهة علو تحيط به فممتنعة أيضا <تصفيق> لأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء طيب إذا كيف نؤول إلى ربي على القول الصحيح الراجح إلى ربي أي إلى دينه كقوله تعالى وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ أي من ينصر دينه والإنسان المهاجر إلى دين الله يلتمس المكان الذي يقيم فيه دينه ولهذا يقول العلماء في الهجرة إنها الانتقال منين؟ من بلد الشرك إلى بلد الإسلام حيث يقيم, يقيم دين الله عز وجل وقوله مهاجر إلى ربي إلى للغاية وفيها الإشارة إلى حسن نيته وقصده قال النبي عليه الصلاة والسلام من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه قال المؤلف وهجر قوما وهاجر من سواد العراق إلى الشام وش سواد العراق العراق نفسه أرض العراق وسمي سوادا لكثرة نخيله و و وأشجاره نعم وقوله إلى الشام معروف إيه. إيه. نعم هذا متحد تماما لأن سواد العراق, هو العراق. في... إيه. لكن فيه السواد سواد العراق قال إنه هو العزيز في ملكه الحكيم في صنعه هكذا يجري المؤلف رحمه الله في تفسير هذين الاسمين يقول العزيز في ملكه الحكيم في صنعه وهذا فيه شيء من القصور فهو سبحانه وتعالى عزيز بذاته وبصفاته وعزته ثلاثة أنواع عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع أما عزة الامتناع فمعناها أنه يمتنع أن يناله سبحانه وتعالى نقص في جميع صفاته وأفعاله وأما عزة القدر فهو المنزلة والجلال والعظمة وأما عزة القهر فهو القوة والسلطان فهو القوة والسلطان فلا إذن لا أحد يغلبه كدو لا فهو الغالب ولهذا فسره كثير من العلماء بأنه الغالب. وكذلك لا أحد يناله بسوء. نعم، وكذلك لا يناله نقص في صفاته. فلذلك تكون العزة ثلاثة أنواع وهي عبد الله. قهر وقدرة إيش؟ قهر وقدر وقدرة وعزة قدرة قدر. قدر قدر. قدر. انتنا طيب وأصل هذه المادة تدل على القوة أصل عين زاي تدل على القوة ومنهم قولهم للأرض الصلبة أرض عزاز عزاز يعني قوية صلبة وقول الحكيم في صنعه فيه قصور لأن حكمة الله عز وجل لا تختص بصنعه خلقه بل هي رحمه الله بل هي في صنعه وشرعه فهو حكيم فيما صنع حكيم فيما شرع والحكيم ليست أيضاً من الحكمة فقط لأن الحكيم من الحكمة بمعنى المتقن لكنها من الحكمة ومن الحكم أيضاً وفعيل كما عرفتم في اسم الفاعل تأتي بمعنى الفاعل للمبالغة أولا أليس كذلك مهم من أمثلة المبالغة فعال أو مفعال أو فعول ثم قال بعدها فعيل وفعل خمسة فهي إذن فعيل من حكم فهو حاكم لكن صارت بمعنى حكيم للمبالغة أو لكونه صفة مشبهة فهي إذن من الحكم وحكم الله عز وجل ينقسم إلى قسمين قسمين وهما الكون الكوني والشرعي الكوني والشرعي فحكم الله تعالى نوعان كوني وشرعي مثال الكوني قول أخي يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي <تصفيق> هذا إيش هذا الكون ولهذا ما قال يحكم علي قال يحكم لي يعني يقدر لي والحكم الشرعي مثل قوله تعالى في سورة الممتحنة: ذلكم حكم الله يحكم بينكم وعما يحكم ما يريد فتتناول بالأمرين. فتتناول الامرين اين وجدت يحكم ما يريد؟ في اي سوره؟ في اول سوره المائده في اول سوره المائده نعم. طيب اذا نقول يا اخواننا الحكيم ماخوذه من الحكم والحكمه والحكم هو القضاء وهو نوعان كوني وشرعي مثال الكوني فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنِ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي ومثال الشرع ذَلِكُمْ حُكُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ومثال ما جمع بين الأمرأين م? ولكن الله يحكم ما يريد طيب الحكمة تكون في الشرع وتكون في القدر وهي مشتقه من من الإحكام بمعنى الإتقان الإتقان. تكون في الشرع بمعنى أن جميع ما شرعه الله عز وجل فهو موافق للحكمة وتكون في القدر بمعنى أن كل ما قدره الله فهو لحكمة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس الفساد من حيث هو فساد وجوده حكمة ولا لا ها؟ لا من حيث هو فساد لا. لا ليس بحكمه لان الله تعالى لا يحب الفساد وليس بحكمه لكن للغايه التي يكون هو حكمه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذه الحكمه فاذا كون الامور او كون امور الخير حكمه ظاهر جدا للجميع يعني وجود ما فيه الخير للعباد حكمته ظاهرة وجود ما فيه الشر للعباد هذا لا بد ما يمكن يقع من, من الله عز وجل إلا لحكمه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك ما قال ليس منك فهو لا ينسب إلى الله لكن كل ما وقع فهو من الله من خير ومن شر هو الذي قدره لكن الشر لا يقدره الله عز وجل إلا لمصلحة أعظم منه أعظم منه وإذا كان لمصلحة أعظم منه صار حكمه إلا لا يكون حكمه تجد الإنسان الذي هو أرحم الخلق بابنه يأتي به إلى الطبيب ليشق جلده فيسيل دمه. او فيسيل دمه هذا شر لانه يؤلم الصبي لكنه نعم لمصلحته فالعاقبه حميده وياتي الى وياتي به الى الطبيب ياتي به الى الطبيب ويقول احمي هذه النار هذه الحديده على النار وكوه بها والكي شر في حد ذاته لكن غايته حميده وكذلك في الختام ياتي به الى الخاتن يقول خذ اقطع جلده من ذكر ولدي نعم مَوْضِعَ حساس ويقطع من جلده لكن العاقبه حميده المهم ان نقول الشر قد يكون خيرا باعتبار ما يقول, ما, ما يقول إليه وإن كان هو في حد ذاته شر طيب المهم يا أخوان الحكيم صار معناه مشتقه من من الحكم والحكمة أو الإحكام والإحكام بمعنى الحكمة والحكمة تكون في الشر وتكون في القدر نعم القدر كل ما قدره الله فهو لحكمة سواء كان خيرا ام شرا ايضا الشرع كل ما شرعه الله فهو الحكمه شرع الله عز وجل الزاني المحصن ان يرجم بايش بالحجاره لو قتل بالسيف اهون ولا اهون لكن كونه يرجم بالحجاره ويشهر به ويعلن هذا لحكمه عظيمه وهي ردع غيره عن مواقعة هذا المحظور ثم من أجل أن هذا البدن الذي تلدد كله بالشيء المحرم ينبغي أن يناله ألم من العقوبة نعم ظال... نعم على تقديرنا مهاجر ربي إلى دين رب نعم إلى الدي... دين رب نعم تكون إلى أيش دين ربه موجود في كل بقعه؟ لا هل يذهب يعني قوم هناك يدعون الله؟ لا لا ما هو ما مه هو موجود في كل بقعه. وكان موجود في كل بقعه ما خرج من مكانه آه. هذا. لكن لان لان قومه هؤلاء كذبوه وانكروه وارادوا ان يحرقوه. كان يعني موجود في دين ربه يعني. نعم. كان يعني لو كان ب... هاجر هاجر بدينه هاجر الى دينه. الى دينه الى الى مكان فيه دين الله. إذا مكان فيه دين الله، ولذلك مثلا المدينة السرطان الهجرة لما لما أقيم فيها الدين. يعني هاجر إلى قوم يعبدون بعضهم يعني إي نعم، إلى إلى دين إلى دين الله الذي هو يق... يشكل عليها إسرائيل حديثاً ما في الأرض مؤمن إلا أنا وأنا. نعم. هذه قاله وين هو فيه؟ هو عند في مصر. في مصر ما هو في الشام. قالها في مصر وهو صحيح. وقوله في الأرض الصحيح انه ليس المراد عامه الارض الصحيح ان المراد ارض مصر أرض مصر نعم إيه مؤمن إيه. نعم قال ووهبنا له بعد اسماعيل اسحاق ويعقوب الهبه معناها الاعطاء بدون ثواب او بدون عوض وكل ما تفضل الله به على عباده فهو بدون عوض تفضل منه اسحاق ويعقوب بعد اسحاق وانما جعل الله يعقوب هبة لابراهيم لانه ابن ابنه وسياتينا ان شاء الله تعالى في الفوائد انها في هذا دليلا على ان الجد اب لان الله جعل ابن 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 الابن هبة لجده وبعد وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ذريت من إبراهيم وهنا خالف, القا... خالف القاعدة الضمير فعاد إلى المذكور الأول والغالب أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور لكنه قد يخرج عن هذه القاعدة بحسب السياق كما في قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة من أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا هو يعود على من؟ على الله على الله لا على إبراهيم مع أن إبراهيم أكرم مذكور. وقوله: وجعلنا في ذريته النبوة. قدم الجار مجرور وهو الظرف على المظروف وهي النبوة والكتاب إشارة إلى الحصر ولهذا قال أهل العلم ما من نبي بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم ويكنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بأبي الأنبياء وجانا في ذريته النبوة فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته والكتاب بمعنى الكتب فهو مفرد يراد به الجنس اي التوراه والانجيل والزبور والفرقان التوراه نزلت على موسى والانجيل على عيسى والزبور على داود والفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم واتيناه اجره في الدنيا وهو الثناء الحسن في كل اهل الاديان وانه في الاخره لمن الصالحين اتيناه اعطيناه فهي تنصب مفعولين احدهما اله في اتيناه والثاني اجره وقول اجره في الدنيا الاجر هو العوض عوض الشيء يسمى اجرا ومنه الاجره عوضا للعامل عن عمله وقول اجره في الدنيا ما هو أجره في الدنيا؟ هل نقول إنه ما قال المؤلف الثناء الحسن في كل الأديان؟ أو ما هو أعم من ذلك؟ الصواب أنه ما هو أعم من ذلك؟ من قرة عينه بأولاده؟ نعم، وانتشارهم وكثرتهم وكذلك الثناء الحسن كل الأديان ينتمون إليه ويريدون أن يكون منه ولهذا قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا كما ادعت اليهود ولا نصرانيا كما ادعت النصارى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين ثم حكم الله تعالى بين الطوائف فقال إن أولى الناس بإبراهيم ها للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم والذين امنوا والله ولي المؤمنين وقوله واتيناه واجره وانه في الاخره لمن الصالحين اللام في قوله لمن الصالحين بالتوكيد فالجمله مؤكده بان واللام وقوله الصالحين اي الذين لهم الدرجات العلى والمراد هنا اعلى انواع الصالحين وهم الأنبياء أو الرسل لأن إبراهيم صلى الله عليه وسلم من أولي العزم الخمسة، وهم محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وموسى وعيسى ونوح وقوله لمن الصالحين إذا جاءت الصالحون وحدها شملت كل الأجناس الأربعة وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون الله اعلم. <تصفيق> وشأل... لماذا؟ من حزر... اذا كان... أولا أن الأصنام لا تنفع عابديه، ومن فوائدها أيضا أن غاية ما يحصل لهم من هذه الأصنام المواد بينهم في هذه الحياة الدنيا على الباطل ومن فوائدها أيضا ان اهل الباطل قد يقع بينهم موده لحمايه باطلهم والانتصار على الحق ولكن هذا لا يدوم من فوائد الايه ان هؤلاء الذين اجتمعوا على الباطل اذا كان يوم القيامه فإن بعضهم يتبرأ من بعض ويلعن بعضهم بعض بقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. ومن فوائدها إثبات البعث. بقوله ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. وسمي يوم القيامة ذكرناه سابقا ونسيت أن أذكره في مجالسنا الأخيرة فقد سمى يوم القيامة لوجوه ثلاثة أولا أن الناس يقومون فيه من قبورهم لرب العالمين وثانيا أنه يقوم فيه الأشهاد كما قال الله تعالى ويوم يقوم الأشهاد وثالثا يقوم فيه العالم أنه يقام فيه العدل ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. مش هارف مش هارف. ها؟ ما أنا الإشهاد. الإشهاد أن أن الذين الل يشهدون على الرسل بأنهم بلغوا وعلى الأمم بأنهم بلغت وكذلك الجوارح تشهد على الإنسان بما عمل. نعم. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النار لقوله ومأواكم النار وهل هي موجودة الآن ولا لا؟ موجودة بدليل قوله تعالى أعدت للكافرين واتقوا النار التي أعدت للكافرين فهي قد فهي موجودة الآن ومن فوائد الآية أن هؤلاء المشركين لا يجدون من يمنعهم من عذاب الله لقوله وما لكم من ناصرين فلا أحد يمنعهم من عذاب الله تعالى يوم القيامة هل يؤخذ من الآية أن المتقين في يوم القيامة تبقى مودتهم ولا ما يؤخذ ها؟ ربما يؤخذ بما يسمى قياس العكس قياس العكس الذي أثبته النبي صلى الله عليه وسلم لأن القياس قياسا قياس مماثلة وموافقة وقياس عكس قياس العكس أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لما قال وفي بضع أحدكم صدقه يعني الانسان اذا جامع زوجته فهو صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر فقال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر الجواب ها؟ لا. نعم يكون عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر هذا يسمى قياس العكس ممكن ان نقول اذا كان هؤلاء المشركون يتبرا بعضهم من بعض يوم القيامه ويلعن بعضهم بعضا فالمتقون الموحدون المخلصون على عكس ذلك وانا اريد هل تؤخذ من هذه الايه لست اريد اثبات الحكم نفسه فان الحكم ثابت في ايه اخرى وهي قوله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ثم قال تعالى فامن له روح <تصفيق> طيب في المناقش ما ناقشناكم بالحقيقه اخذنا الفوائد من سنين قوله تعالى ثم يوم القيامه يكفر بعضكم بعض يوم هذه ظرف وما هو العامل فيها ابراهيم يكفر والثاني ما هو تنازعها عاملان يكفر ويلعن نعم وقوله ماواكم النار اعرابها ماوى احمد اعراب ما هو شمائل حروب وماواكم النار